0: E isso tudo é ganho, né? Assim, a gente tá falando de ter essa estrutura exatamente para evitar que os problemas surjam quando eles surgirem, para que eles acabem o mais rápido possível.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta, mais um episódio dos Agilistas, bem-vindos. Tô aqui com a minha fiel co-host, Júlia. Como você está hoje, Júlia?
2: Tô bem, você?
1: Pronta para fazer a mágica Pronto. dos Agilistas mais Ui, uma vez?
2: Aqui agora o assunto já tá, ainda mais que... É um assunto que a gente tem convidados super especiais. Vai ficar um episódio incrível hoje.
1: Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito quente aqui na DTI, também nos nossos clientes, que são os papéis cross ou papéis habilitadores, né? Existem alguns nomes diferentes para isso aí. De um modo geral, nós temos os squads, né? Com as pessoas atuando em frente ou problemas específicos que é o padrão, mas quando a estrutura cresce, a gente passa a ter várias frentes de atuação, seja na mesma cadeia de valor ou não, e aí vão nascendo diversas dificuldades, né? como escalar essa estrutura, como deixar os times atuando com mais sinergia e de forma mais orgânica, e aí a gente começa a falar desses papéis cross ou papéis habilitadores. né? Para trocar essa experiência com a gente aqui, trouxemos duas convidadas que já viveram muito, desse desafio, que são a Lara Melo e a Marina Rotti. Oi, gente, tudo bem? Oi, Vou deixar vocês contarem um pouquinho sobre vocês aí. Pode, quem começa?
3: Posso começar. Fala, ah, Marina. Bom, meu nome é Marina, mas todo não me chamam de Rotti, ninguém me chama de Marina.
1: Nossa, perdão, já comecei.
3: <risos> mas, deixa eu ver, eu tô na DTI tem quase dois anos, já atuei em muitos projetos aqui, focando nessa parte cross aí. Já atuei em mais de um ao mesmo tempo. Recentemente tive uma atuação muito bacana de liderança de uma unidade de produto. O Junto Cadio me ajudou bastante no começo, a gente passou muita coisa. Atualmente eu estou alocada em um projeto específico, mas eu atuo também como liderança do chapter, então você tem essa, essa noção ali mais ampla né, do que está acontecendo dentro da Aliança de uma forma mais macro, não só dentro do projeto que você está atuando ali. Faço algumas coisas em paralelo, alguns discoveries, acompanho algumas pessoas, acompanho algumas trajetórias e assim vai, o assim, que aparecer e a gente acaba pegando.
1: Dois anos que parecem dez já, né? Nossa! Pelo tudo que você falou aí. <risos> Mas tem também uma pessoa aqui que não faz pouca coisa, que é a Lara. Contei um pouquinho também, Lara.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara. Eu tô no DTI tem três anos e pouquinho. Comecei atuando como Scrum Master. Já comecei mais de um produto, porque as coisas fluíram dessa forma. Hoje eu sou TM, a tribo que eu atuo, no cliente que eu atuo, a gente atua na mesma cadeia de valor. E, além disso, eu sou representante também do chapter de operações e tenho pezinhos e corações no chapter de pessoas. Então... <risos> Dá para gente conversar muito sobre... Vários níveis de Mas Estar em muitos ambientes ao mesmo tempo.
1: Então, a gente está super bem representado por diversos pilares aqui hoje, né? Design, operações, pessoas... Talvez só engenharia, que não muito, né? Não sei é, se eu deveria Eu deveria me colocar nesse lugar. Não vou colocar nunca. Porque... É. <risos> Sou mais generalista, né? Vamos lá. Mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa atuação Cross. Rod, para você, como é que é essa... Em linhas gerais, assim, essa atuação de forma Cross, como é que é o dia a dia? O que, que você entende de? desse papel
3: a base de tudo de uma atuação cross ela é a comunicação, porque assim você precisa de se comunicar com várias áreas que usam narrativas diferentes, você precisa de comunicar com vários times que tem uma rotina diferente várias pessoas, então assim acho que a base de tudo mesmo é a, a comunicação e a flexibilidade porque você tem que ter um nível de, de gerenciamento pessoal, assim, muito bom para poder conseguir realmente ser eficiente em todas as partes, né então assim, você precisa de ter uma noção, de que você precisa ser eficiente, tanto em uma quanto na outra não adianta você achar também assim ah, isso aqui é, é só isso ou isso aqui é só isso, não, você precisa de ter habilidade mesmo de gerenciamento pessoal assim, tanto de tempo, quanto de priorização das coisas tem que ficar muito atento a isso, né mas eu acho que no macro assim, é bem nessa nessa ideia, de saber que você tá alocado em várias coisas ao mesmo tempo
2: mas ao mesmo tempo, você também tem que ser eficiente para cada uma delas, né e não necessariamente que você tem tá vários contextos e precisa fazer todos ao mesmo tempo. Exatamente, esse é o mais importante <risos> de todos.
1: E os seus contextos hoje, eles são similares? Os vários times com que você atua, eles têm alguma proximidade assim pela missão ou por algum outro critério ou são super divergentes assim você apoia todo mundo
3: atualmente entrando até na unidade de produto que a gente teve uma atuação muito grande muito forte ano passado a gente atuou a gente atuou dentro de um mesmo cliente então são vários projetos de mesmo cliente isso facilita demais a comunicação e a quantidade de oportunidade que você encontra a quantidade de estratégia que você consegue montar sendo uma pessoa cross e vendo para todos os projetos ali ao mesmo tempo é assim real. É muito bacana você ter essa visão. E aí você consegue, sendo o mesmo, o mesmo cliente, né? você consegue atuar, por exemplo, estrategicamente até dentro mesmo de cada projeto. Não só nos times, ali, não só nessa parte mais operacional ou estratégica, tática. Assim. Você consegue influenciar no roadmap dos produtos, por exemplo, porque você consegue ter uma visão do que se encaixa dentro de uma mesma jornada, né? de um mesmo tipo de usuário, de um mesmo tipo de objetivo de negócio, porque acaba que a missão do cliente, ela é a mesma, independente do projeto, né? Isso facilita demais para ter essa comunicação, essa, esse compartilhamento ali de recurso. E
2: eu acho que até pensando em termos de benefício, de geração de valor para o próprio cliente, né? Quando surgiu essa iniciativa, a grande questão que a gente tinha era a otimização de tempo dos próprios stakeholders, porque chegou um momento em que eram tantas iniciativas que era impossível que elas não esbarrassem. Então, às vezes a gente estava falando do mesmo usuário, às vezes a gente estava falando do mesmo fluxo, às vezes a gente estava falando do mesmo recorte de negócio dentro daquele cliente, e aí não tinha como não chegar em alguns contextos e o cliente virar e falar, ah, mas você já me perguntou isso. Eu já falei sobre Começa isso. Começa a
1: aparecer algumas redundâncias, Começa a né? ficar
2: redund... Redundante. então a gente começou a ficar muito incomodado com isso e a unidade de produto surgiu disso, assim de uma vontade de otimizar o aprendizado que a gente tinha, tanto para poder tirar a fragilidade, ou seja hoje, por mais que tenha time que foi descontinuado, por mais que tenha time que tá em outro momento, mais que as pessoas do time mudem, tá tudo ali com os aprendizados, né, assim a gente não faz documentação extensa de requisito né, não é a ideia, a gente não tá falando desse tipo de documentação, mas a documentação de aprendizado, tá lá, os caminhos, quem são os stakeholders qual que é o fluxo de valor, tá documentado em certo nível, né, e isso só Dar se tiver alguém olhando de forma cross.
1: O que é, de fato, essa unidade de produto, assim?
3: Assim, né, na teoria mesmo, a unidade de produto é você ter uma pessoa que consegue olhar tanto estrategicamente, quanto uma parte mais operacional, uma parte de negócio, dentro de um contexto único. Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que usa três sistemas do mesmo cliente, você consegue conectar a jornada dele nesses três projetos. Consequentemente, tipo assim, parece que é uma meio óbvia, mas ela não é. Essa comunicação que a Julia falou entre stakeholders, né, áreas de projetos diferentes e tal, ela acaba sendo muito, muito diferente de cliente para cliente e acaba sendo um pouco escassa também. Você não tem essa visão, você não tem essa pessoa que olha e fala assim olha, eu tô, meu usuário está fazendo isso aqui nesse, nesse produto aqui, mas nisso aqui ele faz a mesma coisa, precisa mesmo de ter esses dois aqui. A parte mais interessante, que foi o que apareceu, assim, não era uma parte que a gente esperava muito que ia acontecer, mas que foi uma surpresa bem bacana, é a, um, o tanto que o operacional se comunica ali, o tanto que se acaba repetindo o mesmo formato de trabalho dos times, então, por exemplo, eu tô com um time aqui que tá com um gargalo lá, tá com alguma dificuldade no refinamento técnico, só que tem um outro time que tá com refinamento técnico muito bom e às vezes o stakeholder é o mesmo, então você acaba tendo uma, uma visão muito operacional sincronizada, assim, então você coloca esses dois times para conversar e falam: fala, uai, tem alguma coisa aqui que parece muito e aí a comunicação e a... E a a gestão, a otimização de tempo, ela fica muito mais
2: clara e objetiva. Assim, Uma unidade de produto pode chegar em níveis bem robustos, assim, né? A gente teve um caso mais que mais conseguiu evoluir assim, em termos de discussão que foram alguns produtos que tinham objetivos similares, assim, né? E aí a gente começou a discutir redundância. De features, a gente começou a discutir se fazia sentido ser acessado de lugares diferentes, e aí foi um trabalho bem legal, né? Mas, de modo geral, esse ganho de conseguir ter uma visão do todo, e aí na visão do todo, entender se tem ali oportunidade de otimização de uma pesquisa, de fazer uma pesquisa mais atômica para você... Assim, né, reativada e reavaliada. É importante dizer que nesse cliente tem, né, papel de growth. Então, é um nível de pesquisa que vem não só do time de produto que está dentro ali, né, do Squad, mas tem esse outro papel cross que também gera insumo. Então, assim, chega um momento que a informação vindo de todos os lados. Aí, é basicamente nesse caso que representou a unidade de produto é, num primeiro nível, organizar a informação. No segundo nível, começar a tirar redundâncias, assim, né?
1: Dá pra esperar que essa sinergia aconteça, ou que as pessoas comecem a identificar a redundância por elas mesmas sem ter essa pessoa olhando de forma cross?
3: Pode até, acaba que chega no um momento, não tem como... Lá a gente tem stakeholders que participam de vários projetos ao mesmo tempo. Então, uma comunicação, ela existe. Mas fica muito aquela coisa ali. Nossa, a gente podia olhar para isso aqui e tal, que pode juntar com isso. Mas você tem uma pessoa estratégica, ela vai estar tá ali olhando pra, exatamente para essa situação. Então, quando acontecer uma oportunidade dessa, ela vai pegar e vai conseguir tomar uma ação em cima uhum. disso. Então, ela, a prioridade dela é justamente ter essa, essa visão e executar algumas ações que façam com que essa visão aconteça, né? Que essa sincronização ali entre as coisas, entre os projetos, entre as pessoas, ela aconteça de forma efetiva, né?
2: é, Uma coisa muito engraçada que aconteceu no começo, não sei se você lembra disso, Rádio, que a gente fez aquele primeiro levantamento uhum. só com os P.O.s e designers para poder antes de levar qualquer coisa pro cliente ver se não tem relevância. E aí a gente colocou um quadrante lá que era uma questão que era qual que é o maior ganho que a gente tem? E aí o maior ganho que tinha potencial era de tempo. Porque aí, né, você não precisava ficar reinventando a roda, igual a Rod comentou de processo mesmo, né? De um time que já tá rodando um processo redondo e o outro ainda tá engatinhando, né? E já poder evoluir. E aí, qual que era o maior empecilho do time de fazer isso? Tempo. Então, por mais que igual a Rote comentou, né? Comunicação vai acontecer em certo nível. Uhum. Mais tempo para poder desembolar as ações, para poder provocar as pessoas e olhar e falar, olha, gente, aqui ó, tem uma sinergia, vamos tentar encaixar? Aí a Roti, assim, ajudou muito nesse sentido, né?
1: Até porque você dependeria de alguém, de um dos times, tomar propriedade daquilo por é. iniciativa própria, vamos dizer assim, né? Uhum. É um negócio que afeta o ecossistema todo, mas eu vou, além de fazer o meu aqui no dia a dia, uhum. eu ainda vou ter que fazer isso. Então talvez ficaria um backlog abandonado, né?
2: É, e é o tipo de coisa que sendo feito pulverizado, ele vai ter ganho pulverizado é. também, uhum.
1: assim, então é um
2: pouco mais limitado. Tá certo. Mas enfim, né? Acabamos aprofundando muito. muito. Ah, mas eu, adorei.
1: eu fiz a pergunta completamente enviesada, mas eu adorei a resposta. Era o que eu estava querendo ouvir mesmo. Vamos, vamos ouvir um pouquinho do contexto da Lara também. Eu e a Lara, a gente, igual vocês duas aí, ó, eu já trabalhei muito tempo com a Lara.
2: É, esse episódio está é, meio na, Pechado, sim, tem tem na panelinha.
1: Panelinhas. Tem duas panelinhas acontecendo. Esse ano vai fazer três anos, né, Lara? Porque a gente está junto em nenhum contexto. Olha aí, é muita coisa. Eu vi, inclusive, nesse contexto que eu e a Lara, a gente trabalhou juntos, a coisa começar pequenininha com né, um ou dois squads. Na verdade, quando a Lara estava lá, tudo era mato, né? Acho que é isso, só tinha dois só <risos> squads. Foi ela que veio com
2: o facão. Né?
1: Hoje já foram mais de 30 iniciativas junto com esse cliente, então já surgiu um ecossistema enorme, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Lara, como é que foi a sua experiência, como é que tem sido a sua atuação cross também?
0: Então, como eu falei, eu comecei com Scrum Master em dois produtos diferentes e eles já conversavam entre si de alguma maneira, porque um precisava de formação do outro. E ali eu já percebi que eu estar nos dois contextos fazia uma diferença muito grande, porque eu chegava em algumas reuniões e falava, gente, isso já está pronto, a gente não precisa fazer isso de novo. E aí era um ganho de tempo, realmente, e de custo, inclusive, né? Porque você está mobilizando um time para fazer uma coisa que ele não precisaria estar fazendo, que ele podia estar focando em outro. E aí, com o tempo, quando o Pedro falou, fui lá com o meu facãozinho, é, <risos> no é, e outras iniciativas foram surgindo exatamente porque essas estavam dando alguns frutos. E aí, dentro da mesma cadeia de valor, eles começaram a perceber. Temos essa oportunidade aqui que tem a ver com este produto específico. Então, eles vão conversar. Começou uma iniciativa nova. E, como eu já tinha ido muito a fundo em um certo produto, foi muito fácil para eu entrar no contexto dos outros, porque ele era uma parte ou iniciar o final dos outros produtos que a gente estava mexendo. É claro que se atua, você atua a não precisa, para esse produto específico, eu tenho um conhecimento maior, porque foi o que eu mais atuei desde o início. Não precisa ter tanto aprofundamento, né? Mas essa visão... Mas, geral, é, ganha-se muito quando você sabe um pouquinho de cada um, entende o contexto, entende quem são os stakeholders, entende qual que é a maior dor daquele time, pode ou não estar tá relacionado ao que eles estão desenvolvendo. Até para eles conversarem entre si. Às vezes, os objetivos podem até ser conflitantes. Então, para um fazer uma coisa, o outro tem que deixar de fazer alguma coisa. Então, como é que isso vai ser decidido? Né? Se não tem alguém que está um pouco mais de fora olhando para tudo, esse trabalho começa a ser uma briga interminável. Pessoas estão só olhando para os seus próprios contextos. Então, acho que o grande, é, a minha atuação hoje, nem tem como não ser cross, sim, é, a tribo <risos> que, eu, que eu trabalho tá todo mundo dentro da mesma cadeia de valor. Então, eu tô olhando para todos os squads, né? Porque é parte da minha função. Mas é muito legal ver como eles comunicam. E eu acho que um passo além disso é propiciar que as pessoas que estão dentro do Teams entendam também essas comunicações, entendem quais são os outros contextos. Até para gente, para mesmo quem está focado no seu próprio squad, poder levantar a mão e falar assim, mas será que já não fizeram isso naquele outro produto? Será que isso já não está acontecendo de outra forma? E aí eu viro, na verdade, uma facilitadora assim, eu sou, eu sou uma grande leve trás de informação.
1: <risos> Fofoqueira. É um,
0: é, não sei se eu gostaria de ser descrita assim, não, mas facilita, pode ser também. É, fofoca do bem. A gente <risos> acaba facilitando o trabalho de muita gente pelo simples fato de falar, ó, oh, conversa com essa pessoa aqui, uhum. acho que vai fazer sentido.
1: Eu imagino que a visão tenha mudado completamente enquanto você estava como se dedicada em um desses times, quando você passou a ter uma visão um pouco mais ampla de todos eles, né?
0: Completamente. Foi como tirar uma viseira, eu acho. Porque você está lá e aí entrou uma coisa que eu acho que é confortante para você que está lidando com o seu time de produto exclusivamente. Talvez o seu problema já tá lá sendo resolvido por outra pessoa. Você só precisa trocar uma ideia. Ou mesmo que não esteja, ele pode estar sendo, resolvido. ele, pode, ele pode vir a ser resolvido por outra pessoa. Outro contexto, outra pessoa, porque às vezes tem alguns times que estão mais folgados, alguns times são mais apertados. Se a gente tem algumas estruturas que facilitam isso, dá para atuar em alguns contextos que estão precisando mais no momento. Então, a sua grande dor e estar é, tá lá passando perrengue pode ser resolvido simplesmente por ter alguém olhando ele para o todo. Então, abusem dessa, dessa comunicação, né? Eu acho que é, a gente tá aqui é para isso.
1: Adorei. Você é uma pessoa. Cross, né? Uma pessoa habilitadora nessa tribo, vamos dizer assim. Eu sei que a gente tem aqui na Dti alguns clientes operando com o um modelo que a gente chama de Squad Habilitador. Como eu sei que você é uma pessoa que foi lá, fez benchmark, pesquisou como é que isso funciona, até né, para ver se é possível aplicar no contexto que você está hoje. Aí eu queria só explorar um pouquinho disso, entender um pouco melhor do que que é esse modelo, o que que você descobriu, né? A respeito, assim, qual que é o conceito, qual que é o objetivo, como é que você descreveria o que que é o, o Squad Habilitador?
0: É, quando a gente pensa nos pilares que a gente tem, né? Operação, engenharia, produto e design, eu consigo responder pelo de operação. Então, a minha atuação cross é ligada essencialmente a isso. É claro que existe operação dentro de design, existe operação dentro de produto, então, operação é o habilitador dos habilitadores.
1: É a cola de tudo, né?
0: Uhum. <risos> Mas a necessidade, né? Esse benchmark que eu fiz é porque eu senti que muitas vezes a gente precisava, para ter menos risco para o cliente, para entregar mais valor, a gente precisava de ter gente olhando para esses outros outros pilares também, que eu, né, sou uma pessoa só, não consigo <risos> não consigo fazer tudo não tenho conhecimento e tudo mais. Então, a ideia, é, realmente, é pegar os processos que estão funcionando e replicar e ver o que não tá funcionando e talvez botar alguém focado naquilo ali para resolver. Porque quando a pessoa tá olhando um pouco mais de longe, aí, por exemplo, engenharia, tem alguns padrões de qualidade de código e até de, de processo mesmo, né, do nosso próprio flow, que se todo mundo estiver fazendo, é muito menos arriscado lá na frente. Então, só que é muito difícil garantir que todo mundo está fazendo aquilo da forma certa ou da melhor maneira possível, se a gente não sabe qual que é essa melhor maneira, né? É, às vezes a gente está ali focado no negócio é, enxerga um monte de barreira que não sabe como tirar, o, o time fica lá se esforçando para esses impedimentos saírem, mas não tem muito como, porque ou tatuando tá atuando em outra frente, não sei, tem, tem alguns motivos para isso acontecer, né? Se tem alguém de fora olhando, fala assim, não, aplica isso aqui, já, a gente já funcionou nesse squad e no outro, então, assim, a gente está dentro do mesmo contexto, a chance de dar certo é muito grande. E aí o mesmo com o Zayn, por exemplo, tem umas coisas que são uhum. meio óbvias, né? Mas a gente está dentro do mesmo cliente, e, às vezes, os produtos têm cara diferente. Então, a pessoa não consegue nem enxergar que ela tá no mesmo fluxo. Talvez, se tudo tivesse com a mesma carinha Nossa, ali, com perfeito, o mesmo gente. jeitinho, ela conseguiria entender. Ah, eu tô fazendo repetido isso aqui, né? Porque já fiz no outro. Eles têm a mesma cara,
2: né? Devem ser feitos da mesma forma. Então, Mas sem contar o custo, né? De fazer as coisas visualmente duas vezes, assim, né? Também. É, tem um monte... Assim,
0: tem vários problemas de não ser feito <risos> de forma <ficada. risos> E... É, observando, né, esse benchmark que eu fiz aqui dentro da DTI mesmo, o maior deles é custo para cliente, tipo assim, é óbvio, é mais, tem algumas pessoas a mais, talvez, nessa estrutura, mas o tanto que se ganha em tempo, em entrega de valor, em times que não estão fazendo o mesmo trabalho ao mesmo tempo. Então, é, ter alguém olhando de longe, né, é claro, novamente, é, Alguém dentro dos squads poderia ter tido essa visão e falar levantado a mão? Poderia, mas...
1: É... Às vezes é muito difícil até o cara sair do que ele tá fazendo ali para fazer isso, Ele tá isso, muito né? focado. Ele tá cheio de outras prioridades, né?
2: Os squads é como se tivesse uma lupinha, né? E aí é. a gente tira a lupa, eu acho. É. Levantar, eu acho que até rola, mas levantar com consistência e com continuidade, aí é difícil. Porque é. na hora que de a sprint aperta... É, na hora que a sprint aperta e aí eu falo, não, peraí, tá, vou ter que dar uma pausa aqui no que eu Ainda mais puxando.
1: No, nesse caso que é dentro de uma mesma cadeia de valor, tem que ter alguém olhando para a missão daquele grupo, né? Nossa, e não é fácil, com certeza. Vou fazer uma pergunta muito cretina agora. <risos> Eu sei que você é, é uma das capitãs de, de operações também da nossa aliança Que não deixa de ser, por sua vez, uma forma de atuação cross né? O chapter é uma estrutura cross Qual que é a diferença, como que se relacionam é, esses dois papéis que você tem Como capitão de operações e como a pessoa de habilitadora de operações dentro desse cliente
0: eu fico feliz que quem falou que a pergunta cretina é você, não é eu. <risos> Mas, assim, eu acho que é o foco. O foco, quando você está nessa estrutura habilitadora, é 100% no cliente. Você está ali focando em entregar alguma coisa para o cliente. O chapter, apesar de... E é claro, né? Quem está no squad habilitador faz parte do chapter. Assim, eu, eu acho que não teria como ser diferente. Uhum. Mas o chapter atua... Eu acho que é uma, uma, uma mais distante, tem mais contextos e atua também a informação, a aprendizagem, que é uma coisa que vai além né, do que a gente faz exclusivamente nos squads. Então, é, eu acho que talvez a resposta seja o, o foco na entrega de valor. O chapter atua para melhorar a operação, por exemplo, mas uhum. não
2: a operação do cliente naquela cadeia de valor específico. Perfeito. É como se quase um fosse olhar para a qualidade do serviço que a gente presta para o cliente o outro para a qualidade que o cliente está realmente prestando para o cliente dele, às vezes, né? Ou uhum. até para o cliente interno. Várias camadas.
1: O que vocês diriam, assim, que tem que ser habilidade? Aliás, eu imagino que vocês duas foram chegando nesse papel, né? Ninguém começou <risos> já, tipo assim... É, nossa, eu agora sou né, líder de várias squads, por exemplo. Mas é, imagino que tenha sido algo que vocês foram construindo à medida que foram atuando, crescendo e ampliando a sua visão lá. Mas o que vocês diriam que são as habilidades chaves assim, para as pessoas que vão atuar dessa forma?
3: É, assim. É...
1: Mais uma pergunta cretina?
3: <risos> <risos> é porque eu ia falar, eu posso falar várias habilidades aqui, mas eu acho que a maior delas é que você tem que ser curioso. Sabe, você precisa de ter essa curiosidade de entender como que tudo funciona e saber interligar isso também. Então, você precisa de ver alguém trabalhando ali, pegar, chegar num no, no squad lá e falar, tipo assim... Não que um negócio bacana, mas como que você fez isso aqui? <risos> e aí você tem esse feeling de você ver um outro squad e falar assim, ou, oh, tem uma galera ali que tá fazendo um negócio que é muito bacana, que parece muito com o que você tá fazendo aqui. Dá uma conversada com eles lá. Então, assim, isso entra muito também nessa questão do chapter, né? O que, que a gente olha pro chapter ali? Você olha muito pra área, né? E... Só que ao mesmo tempo também você tem essa comunicação ali, porque está todo mundo dentro de uma aliança, a, a, a comunicação fica mais fácil e tal. Mas é ser disseminar de uma forma mais fácil, assim, você tem que saber disseminar a cultura organizacional, resumindo. Porque você trabalha dentro do ambiente, a gente tem várias metodologias que são compartilhadas, independente do projeto, independente do cliente, independente do time que você está nele, independente de, da aliança que você está nela. Mas a cultura organizacional, ela é a mesma. Então, você tem que ter essa visão de que se ela existe, ela, funciona, ela pode funcionar em vários lugares. Então, se você consegue disseminar, começar a disseminar essa cultura, sendo curioso, e você entender e falar assim, olha, a gente faz desse jeito aqui e tal, aí alguém faz muito bem desse jeito e você fala assim, oh, eu do jeito que essa pessoa que faz. Mas, no final, é tudo parte do que a empresa é, né? De como que a gente trabalha, de como que a gente lida com todas as situações, assim, né? Tem algumas diferenças, mas no final a metodologia ela acaba sendo a mesma.
1: E você hoje é mais mão na massa, mais estratégia, os dois, o que vier? Eu
3: tava, eu tava comentando disso hoje, que assim, alguém comentou assim, não, mas eu gosto é de dar pitaco, porque, <risos> é, eu gosto de conversar, eu tava falando com a Júlia também, eu gosto de conversar, então você sentar com uma pessoa e escutar qual que é o problema dela, e a gente é designer, a gente tem uma frase que a gente fala muito, que é se apaixonar pelo problema antes de se apaixonar pela solução, e é realmente isso mesmo, assim, você vê o problema acontecendo e você fala, assim, nossa, mas o que que tá acontecendo? Aí a pessoa vai, fala, aí você vai buscar, vai saber o que que é que tá acontecendo, para você conseguir ajudar outra pessoa, para você conseguir passar essa, pensar numa solução ou até mesmo pegar uma solução que a pessoa falou assim, não, a gente consertou desse jeito, e passar para outra assim, sabe? É bem essa, essa vibe de conversar de entender o que está acontecendo, de querer fazer parte, de querer ajudar, de querer trazer uma coisa para outra, um cenário para o outro, tentar encaixar, assim, é muito uma otimização, assim, da eficiência operacional
2: mesmo, da, de como funcionam as coisas, né, no geral. Eu acho que, olhando para o trabalho que você vinha fazendo, dá para ver como que, legitimamente, você se incomodava em ver... E essa é uma conversa que eu tinha com a Holly de one-on-one, -on -one, assim, há bastante tempo. <risos> É ah, assim.
1: mesmo,
2: <risos> Talvez, talvez. Ah. Mas, de ela falando comigo assim, não, porque eu gosto muito de otimizar processos. Qual que é a sua formação mesmo, Rod? Gera de produção. Ah,
3: gente.
2: <risos> tá vendo? É uma designer que tem engenheira dentro, embutida. Então, um foco realmente, assim, de otimização, né, assim, mas é um negócio que não é porque, ah, vai ali, ficar fazendo... É um negócio que Vai ligando pontos, assim, né? Quase como se a Rota tivesse uma parede em casa que ela fosse colocando. <risos> esses square está fazendo isso, isso, isso. E aí se conecta. É, CSI, é quase é. um CSI, assim, sabe? Então, é um negócio que... É muito legítimo no, no incômodo do, do dia a dia, esse, essa curiosidade que ela comentou, essa vontade por otimizar, aí, trazendo a eficiência operacional. Todos esses itens, assim, não é um negócio forçado, assim. E aí, junto com a metodologia de design, no qual a gente está realmente sempre focado nas pessoas, e aí você houve uma dor, você quer resolver o mais rápido possível. E se isso vai trazer eficiência, se vai ser mais rápido, nossa!
1: Melhor ainda. É... E essa é a forma de, de convencer, quando a gente identifica na organização que pô, tem vários times trabalhando descompassados, a gente precisa de, de ter pessoas trabalhando de forma próxima. Como é que a gente faz esse convencimento aí?
0: Eu acho que os problemas surgem antes da gente querer convencer, na verdade. Você tem insumo, verdade é essa. Quando falar, por exemplo, ah, tá precisando de uma pessoa de produto olhando para sua cadeia de valor aqui, porque não tem ninguém olhando para ela. Isso é um problema por si só, assim. Em teoria, não deveria precisar de muito convencimento mais, né? Mesma coisa para engenharia, por exemplo. A gente tem a habilidade de uma pessoa que tá entendendo de todos aqueles pontinhos ao mesmo tempo, numa situação de crise, por exemplo, a rapidez que a gente vai atuar naquela crise é muito maior e isso tudo é ganho, né? Assim, a gente tá falando de ter essa estrutura exatamente para evitar que os problemas surjam e quando eles surgirem para que eles acabem o mais rápido possível. Nesse tipo de, de situação, acho que esse é o é o grande grande ponto. Agora, se vai convencer ou não,
1: <risos> é outra, é outra
0: história. <risos>
3: Eu acho que assim, a, a diversidade de perspectiva é uma coisa muito rica né, de você trazer para dentro de qualquer cenário. Então, é bem isso. assim, Quando você está num cenário caótico e aí você trazer uma pessoa que não está enviesada naquele cenário e ainda traz uma, uma quantidade de experiência muito grande de outros cenários, uma, uma diversidade de insumos ali, de conhecimento, de mil coisas que você aprende com outras coisas, com outros cenários, com outros, outras pessoas e tal. E você chega de fora, é muito mais fácil você ver a resolução de um problema do que você tá dentro daquele ambiente caótico ali, tá pensando o tempo inteiro, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, aí chega alguém de fora e consegue falar, gente, calma, vai funcionar e tal, vamos pensar um pouco fora da caixa, meio clichê falar isso, mas é justamente isso, é, a gente fica muito enviesado mesmo, não tem como, é, é muito difícil sair desse viés ali de pensamento, e trazer uma pessoa cross justamente para não precisaria de ser só nesse cenário, o, o benefício de ter uma pessoa cross, ele é para sempre, né, não é só em ambientes caóticos, mas você acaba tendo uma resposta muito rápida e muito eficiente também né, na operação.
1: Eu ia até, eu ia já, talvez, fechar com essa pergunta de qual que você esperava ser <risos> qual que é o maior benefício esperado de ter esse tipo de atuação, mas acho que já deu a cartada final. É,
2: agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Pedro, Ixi. como a M...
1: Sofro. É, mas vai
2: lá. A pergunta criativa.
1: Tá bem, é a minha vez.
2: Como é que papéis habilitadores, papéis cross consegue otimizar a operação como um todo da estrutura e, e como é que muda também, porque vocês comentaram né que vocês estão atuando dentro desse cliente há um bom tempo já e vocês viram começar pequenininho. Então, eu imagine que em algum momento começou a ficar complexo demais para poder as coisas poderem continuar caminhando, cada um ali com o seu squad próprio e tal. Como é que foi esse momento de virada e, e como é que vocês veem hoje o papel dessas pessoas cross?
1: Você falou tudo, realmente a gente começa a perceber o caos, né? os nossos artefatos pegam, né? a gente tem cheque em todos os em todos os pilares, aí começam a surgir algumas coisas do tipo retrabalho, né? as redundâncias vão aparecendo, o cliente vai reclamando, aí a gente vai começando a, a procurar entender com os times, e até mesmo na organização das tribos, porque né, quando quando a gente começou lá era uma tribo pequenininha. né? Lá...
0: Eu queria dizer que na verdade o primeiro sinal do caos foi que o Pedro chegou e eu pensei, Ainda bem.
1: É, já, eu já fui, talvez eu fui a primeira pessoa cross né, que chegou. Mas com um olhar um pouco menos dedicado a um pilar. Né? Igual a Júlia falou, na verdade eu tinha até que olhar para todos. E bate um desespero né, quando você começa a ver que tem times trabalhando comissões muito parecidas, muito próximas ou no mesmo fluxo de valor. Muitas vezes a gente não tem acesso à informação para saber que, pô, na verdade estão mesmo nesse fluxo de valor. E aí falta até alguém para perguntar, né? Então a gente começa a perceber. E aí foi que a gente notou lá atrás que a gente, eu acho que a gente não tinha nem não tinha designer, né? No início. E não tinha também uma pessoa forte de produto. Eu acho que a gente não tinha pior. Então a gente é uma pequena tribo de engenheiros... <risos> Né? E a, a Lara já com uma pegada muito boa de operação, mas ainda a gente conhecendo um pedaço pequenininho do universo gigantesco do cliente. E aí, aos poucos, esse, esse universo que era nosso foi aumentando, foi aumentando. A gente vai percebendo, a gente começa a perguntar, poxa, por que, que esse pessoal aqui não está trabalhando no mesmo roadmap? E aí até mesmo a organização das tribos, né? Porque quando, quando a gente ficou grande demais para ser uma tribo só, por exemplo a gente falou cara temos que quebrar né porque a gente começa a não conseguir dar foco né Na, até nas pessoas mas enfim vários outros aspectos então até a forma como a gente quebra as tribos né que isso é algo que eu me envolvo muito né lógico coordeno muito com as lideranças dentro da aliança é isso mas até a forma como a gente divide a gente tem que pensar nisso, né? Porque, né? Senão eu vou separar em tribo A e tribo B dois times que estão, na verdade, super ligados ali. Então, a gente começa a tentar procurar essas similaridades. E aos poucos a gente foi trazendo, né? As pessoas. Mais recentemente, a gente sentiu muita falta na aliança de alguém que tivesse um olhar muito forte para o produto. É por isso que eu fiz essas perguntas no início aí da unidade de produto, porque, né? Mas eu tenho certeza que vocês trocam muita figurinha. Eu que não vejo tudo que rola. Mas, <risos> Mas foi quando chegou a ler, já gravou vários episódios aí pra gente também. E assim, isso realmente muda a rotina, sabe, e começa a criar é, artefatos, ritos, coisas que vão sincronizando, você percebe que já existe um flow muito mais agradável, sabe, para trabalhar, vai rompendo as barreiras dos times para conseguir fazer as coisas, e igual a Lara falou, é muito importante que dentro dos times, que não só essa pessoa de produto esteja olhando para tudo isso, mas ela fica responsável por evangelizar também, né, de uma certa forma. E você vê que tá todo mundo trabalhando de uma maneira mais orientada a objetivos comuns, né, a coisa vai ficando muito, muito melhor. E ao longo do ano passado, a Lara vai lembrar, eu me aventurei muito com OKRs, né? Então, eu resolvi estudar OKRs e tal, e eu fui ajudar esse nosso cliente, inclusive, que tinha diversas iniciativas, e eu fui dar uma, esp uma espécie de assessoria, assim, com a criação e acompanhamento dos OKRs, né? Dos 15 times. Cara, eu comecei a perceber, bicho, tem muita interseção aqui, velho. Tem que organizar diferente esse negócio, sabe? Então, assim... Como a Lara disse mesmo, vai surgir, o problema vai surgindo organicamente, sabe? Mas é, é de fato desesperador <risos> quando a gente percebe o caos e a gente não, não tá organizado ainda. Mas aí tem que ir devagarzinho, né? A gente falou muito do, do fucking first step, né? Tem que uhum. ir pelo primeiro passo. Eu senti primeiro produto estava mais grave, vamos trazer a pessoa do produto, né? Aí vamos começar por aqui. Que na verdade, até na minha opinião, como o produto está mais encarregado do porquê das coisas, começar pelo produto é uma boa... <risos> Ó, oh, boa. Se for começar já, esse time habilitador. Já começa
2: da base ali, é. né? Do porquê que a gente tá fazendo, né? O produto
1: ou design, né? Mas, assim, uhum. produto certo. Né? Uhum. Pensando no produto certo. Talvez seja uma boa forma de começar. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
2: Respondeu super? <risos> que isso. Não, foi muito bom. E aí, acho que até pra gente ir encaminhando, né? Pros finalmente, a gente falou bastante, assim, do, do benefício. A gente falou dos riscos de não ter também. E aí, você comentou agora, né? Sobre o fucking first step. Então, o que, que seria um primeiro passo para uma atuação, seja para identificação? Acho que a gente pode dividir até em duas partes, né? Para uma identificação da necessidade de uma atuação cross e aí o segundo passo que seria, beleza, identificado, entendido que precisa, por onde que a gente começa? Eu acho que identificar é
0: quando tem muito ponto solto. Essa, pra mim, é a forma quando as coisas não estão... A gente nem sabe que as coisas deveriam se conectar, né? Mas quando a gente não consegue entender qual que é o próximo passo depois daquilo. Aquele fluxo termina ali? Se sim, beleza. Mas normalmente a resposta é não. E aí você tem que conectar com o próximo você não acha o próximo. Acho que esse é um... É um ponto de partida bom pensando em, em fluxo mesmo, né? Mas aí eu tô considerando que a gente tá conversando de produtos que estão na mesma cadeia de valor. Não sendo, acho que é se apegar a dados. Então, assim, a gente tem, como o Pedro falou, a gente tem os cheques exatamente para isso. para notar, para acender um sinalzinho ali de atenção algo que está acontecendo. Pode ser diferentes cenários, mas se os times todos estão começando a apresentar o mesmo problema, é porque a atuação precisa ser um, um passo acima, né? Tem que ser um, alguém olhando... Não ali no time, tem que estar olhando um pouco mais de longe. Porque está todo mundo com o mesmo problema. Então, a gente tem que resolver de todo mundo. Não tem por que resolver de um por um. Assim, é mais difícil, é mais doloroso, gasta mais tempo. Assim, não tem porquê, basicamente. Então, acho que a identificação é isso. Acho que é ou porque a gente não consegue mais conectar, ou porque tem dado gritando na sua cara que tem alguma coisa errada.
2: E aí você tem que olhar para aquilo.
1: Qual é a segunda parte da pergunta? Eu já perdi. <risos>
2: Não é muito didático fazer duas juntas, né? Ah, a outra parte da pergunta era, beleza, identificar a necessidade. Qual que é o primeiro passo? Aí é mais complicado. Ah.
0: <risos> Mas eu acho que, né, Eliana, o que a Rote falou de curiosidade, se você identifica o um problema, sabe que ele existe, é começar a atuar. Ou levantar a mão, falar, ó, acho que sinalizar o problema já é um primeiro passo, né? Tipo assim, é. então, gente, tá acontecendo uma coisinha aqui que não deveria. O que, que a gente pode fazer com isso? E aí, não, a gente não precisa pensar em alocação no primeiro momento, né? Não precisa... Não, então, beleza. A gente tem tipo esse problema, vamos logo contratar uma, um squad aqui uhum. pra ser squad habilitador. Não é assim que funciona. O que, que a gente consegue fazer com os recursos que a gente já tem?
1: Quem que consegue Perfeito.
0: olhar, em vez de olhar só pra esse produtinho que ele tá olhando, olhar pra esse mais outro. E outra pessoa olhar pra esse mais outro e essas duas pessoas conversarem. <risos> então, assim, é, Acho que é um, o primeiro passo é realmente um, um levantar de mão, né? Falar, por favor alguém era pra esse aqui. Seguindo esse
3: fio já também, não adianta você simplesmente identificar o problema ali e não traçar um objetivo final também, né? Você precisa saber o que, que essa pessoa cross vai fazer ali, o que, que esse squad cross vai fazer ali. Então, você tem que perceber também e é, identificar o perfil dessas pessoas ou a pessoa que vai atuar ali. Então, se o seu problema tá sendo, sei lá, comunicação, você precisa de uma pessoa que tem uma comunicação muito eficiente, né? Que vá é, além do que já existe, né? É, seja gestão de projeto. Então, você precisa de ter uma pessoa que tenha uma habilidade de gestão muito boa para realmente fazer com que aquilo, aquilo ali funcione de forma cross.
1: Senão você vai colocar mais um agente Exato. de caos.
3: Exato. É, <risos> pra terminar
1: de, bagunçar, pra né? terminar
3: de bagunçar. Então, você traçar uma estratégia procurar uma pessoa que realmente tem o um perfil que vá sanar os seus problemas
2: ali na hora. É, e aí, assim, assumindo que eu fiz a pergunta que eu queria responder ela também um pouquinho, <risos> <risos> voltando no, no esforço da, da unidade de produto, lá quando a gente identificou e aí, identificou o incômodo do lado do cliente, identificou os gargalos do nosso lado, a redundância, enfim. A gente pegou um viés muito de experimentação. Então, foi isso que a Lara comentou: de assim, não, não vamos trazer ninguém novo para poder já de cara a pessoa desembolar, até porque ter conhecimento do contexto nesse caso ajuda muito a você ter resultado rápido. Mas vamos tentar testar no pequenininho, mapear um mínimo aqui para a gente ver se realmente tem afinidade. Foi quase num levantamento de hipótese mesmo, assim, sabe quando a gente a gente vai falar de experimentação, então a gente começou com a hipótese de que os times se conectavam de alguma forma não era tão claro, não era mesmo cadeia de valor, mas se conectava de alguma forma. Aí, a partir disso, a gente foi olhando e falou, não, mas tem a oportunidade de otimizar mesmo, se eles se juntarem de alguma forma, se tiverem discussões? E aí, depois que a gente já tinha validado entre a gente, se fortalecido em argumentação, entendido a necessidade, formulado um pouco melhor, aí a gente chegou para o cliente, e aí a gente apresentou e falou, olha, a ideia é essa, a gente está fazendo isso por causa da redundância, por causa do retrabalho, porque vocês mesmos estão trazendo para a gente que a gente tá fazendo as mesmas perguntas, então a gente quer otimizar para todo mundo. E aí foi recebido de uma maneira muito mais clara, porque se chegar pra pessoa que às vezes não tem nenhuma afinidade com qualquer coisa nesse sentido, e aí ir trazendo assim, ah, a gente vai fazer isso, aquilo, aquilo, o outro, isso, aquilo", fica muito abstrato, então nesse nível ficou bem mais tangível, sabe, para poder fomentar a discussão, e ajudou muito a gente a ganhar espaço
1: nesse sentido. Tá dando resultado, gente. pode Lara. <risos> assim,
2: eu hoje
0: me sinto muito mais segura do que quando eu tava olhando para esse quatro só. E eu acho que o cliente enxerga isso também, porque como ele tem um ponto de contato que tá olhando pra tudo, você vira uma ponte mesmo, né? Entre
1: e alguém
0: casos. pessoa que tá muito distante que pode falar com todos os times ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um... Assim, pra mim foi muito melhor. E pro cliente eu acredito também que, que tem sido...
1: Eu, o que eu percebo lá hoje é que a gente consegue, inclusive, tomar decisões muito mais rápidas, sabe? Porque, na verdade, já tem alguém que tem um domínio mais amplo das coisas, ao invés de ter que mapear tudo, sabe? Sair juntando dez pessoas, na verdade, tem uma que já é capaz de responder ali de forma mais rápida aquilo que a gente...
0: Eu acho que o risco disso é só estar tá em uma pessoa, né? Acho que parte do trabalho de é, quem... tem que ter que tem... tomar
1: cuidado com a fragilidade, né?
0: É habilitadora, é passar isso pra frente, ter um monte de braço direito, evangelizar mesmo a mesma galera... Porque se não foi eu daqui a um tempo, tem quem assuma, já tem gente sendo preparada para isso, já tem gente olhando. Então é importante esse, esse passo também, porque senão se perde muito, né? Assim, é um trabalho difícil, longo até, que pode ser perdido porque tá, tá muito frágil. Então, construir bem a base disso é importante também. Essa questão da fragilidade É uma coisa que a gente pensava muito
3: também, porque se a unidade de produto em si, se você centraliza tudo numa pessoa só, é muita coisa, é interessante, traz muito resultado, realmente, mas é uma coisa que é, é frágil mesmo, entendeu? Se acontecer qualquer coisa, eu tiver que ficar alocado em um projeto e aí no, pra outra pessoa passar tudo que eu passei, entender tudo que eu entendi, mesmo com documentação, mesmo com mil coisas ali de, de recursos que ela tem para usar, fica muito difícil.
2: E até num cenário menos caótico assim, né? Se você até tirar você férias...
0: Era...
3: Férias, e aí? férias. Uhum. E aí, uma coisa que aconteceu muito no início que a gente tentou focar muito foi de, eu vou usar até a palavra, evangelizar mesmo o comportamento de unidade de produto. Então, tudo que a gente fazia, a gente envolvia todos os P.O.s, todos os designs. Então, a gente criava uma estratégia, falava, ah, a gente está com, com um problema muito grande aqui nessa parte de comunicação com o cliente. Aí a gente envolvia todo mundo, todo mundo dava opinião e tal. E aí você começa a evangelizar esse tipo de pensamento. Então toda vez que alguém passava por algum problema e falava assim, nossa, não estou conseguindo resolver isso, levava para a unidade de produto, para o encontro que a gente tinha semanal, chegava e falava assim, gente, estou com esse problema aqui. Aí começava a comunicação, a troca de ideias, a, a troca de experiência e a procurar ajuda de pessoas que realmente estão ali inseridas no mesmo contexto então você diminui a fragilidade desse jeito mas não é uma coisa que é muito fácil você perguntou se estava dando certo né assim, <risos> se você for olhar a unidade de produto mesmo e se para o lado do cliente é um pouco mais difícil porque como a Júlia falou a gente começou de dentro para fora então a gente está no momento de para fora ainda então, de dentro, ele consegue ter essa visão de resultado, de otimização, né? de, de conversa mais, mais efetiva. Mas no cliente mesmo, é uma outra parte, é um, é um futuro que eu queria
2: muito que acontecesse. É, nossa, muito, muito mesmo. Assim, a gente não perde, porque inclusive o que você comentou, né a gente está falando muito de otimização de processo, mas tem otimização do ponto de vista de comunicação das pessoas mesmo, assim de articulação as discussões ficaram muito mais profundas, as pessoas começaram a contar umas com as uhum. outras com muito mais praticidade de olhar e falar essa questão aqui, ó, você já me conhece, já conhece o contexto, a gente já sabe que a gente tem afinidade, então eu não preciso chegar contando toda a história de Todo tudo, o cenário. de como é que surgiu o produto já é muito mais objetivo e aí agora está num ponto de conseguir voltar a ganhar tração, né? Porque também veio final de ano, é. veio mudança de gestão, então alguns desafios aí no meio do caminho.
1: É não é só criar, né, a estrutura, manter viva também. É. <risos> Exatamente. Tá certo gente, nós vamos ter que fazer parte 2 porque senão a gente vai ficar aqui até semana que vem falando desse assunto Com mas tá certeza. bom, né? Tá gostoso que vocês querem fazer algum pensamento final fechamento, alguma dica pra galera aí quem quer atuar em um habilitador é.
3: assim, pessoalmente mesmo sem falar de projeto, sem falar evolução pessoal é uma oportunidade muito boa de você ter um leque de experiências, assim, enorme, e até, inclusive, para você ver se você realmente tem sido no lugar certo. Quantas vezes eu já não falei com a Júlia, tipo assim, não sei para onde que eu quero ir, não sei que área do design que eu quero agora, agora eu vou dar uma parada, e vou pensar. Porque você acaba passando por tanta coisa, por tanta área diferente, por tanta, tanto recurso diferente, que você fala assim, cara, o mundo é muito maior, sabe? Você tem, e outra, a... a você melhora muito sua habilidade de adaptação nas coisas. Hoje o ambiente que a gente vive, numa empresa de consultoria, você precisa de ter muito essa noção de adaptabilidade, porque a gente passa por muito caos, a gente passa por muita mudança de cenário rápido, e você ter essa noção de que você tem que se reorganizar é, mentalmente e né, no diante ali do do que está acontecendo, é, faz muita diferença, faz muito diferença.
1: Muito bom, muito bom.
0: Eu falei, então, de brincadeira? <risos> vai, é. Conversar com as pessoas é muito importante, assim. O que eu falei de tirar a viseira, é isso. Olha para o lado, vê o que está que acontecendo. Não necessariamente você vai atuar cross, mas só de saber o que está acontecendo na, curioso, na turminha né? ali do lado vai te ajudar até para focar no que você está fazendo. Então, é, busquem conhecimento.
1: Nossa, legal demais, gente. Adorei. E aí, também lembrando os nossos ouvintes aí, já podem perceber que a Rote e a Lara tem muita experiência muita coisa legal para trocar ideias. Se tiver ficado qualquer dúvida, comentário, se quiserem trocar uma ideia com elas também, manda pra gente em qualquer canal, arroba os no Instagram e a gente pede elas e elas trazem de novo um no conteúdo pra gente.
2: É uma desculpa ótima para trazer elas aqui de volta, Sim, né? Porque, porque sei que tem muito é. assunto a gente
1: conversar. <risos> com certeza. Obrigado, gente. Foi ótimo.
2: Obrigada a vocês. Gente, incrível. Eu adorei. Não, ah, não bom. demais. Não.
1: <risos> é isso.
2: Até mais, gente.
1: Até a próxima, galera.